0: Moin und herzlich willkommen zu Talk und It, dem Jugendbeteiligungspodcast.
1: Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden.
0: Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal einfach munter drauf los. Wir, das sind Marie-Louise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Georg. Moin Marie. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der jugendbeteiligungs -Podcast. Wir melden uns zurück nach einer längeren Pause und hoffen, euch jetzt wieder regelmäßig mit neuen Podcast-Folgen versorgen zu können.
0: Ja, wir sammeln, und produzieren gerade fleißig. Also demnächst haben wir wieder was rauszuhauen.
1: In dieser Folge wollen wir über ein Redaktionsprojekt sprechen, welches jahrelang analog stattgefunden hat und in diesem Jahr zum ersten Mal digital durchgeführt würde. Und zwar von uns, vom Jugendmedienverband.
0: Und was war das für ein Projekt?
1: Das Projekt nennt sich Film Up, Also das Projekt heißt so und auch die Redaktion, die entsteht, beziehungsweise das in diesem Jahr Online-Magazin, heißt Film Up, Denn es geht darum, in der Redaktion Filme zu schauen und Filmrezensionen, Kritiken und Interviews rund um die Filme zu schreiben durch die Teilnehmenden. Und zwar nicht irgendwelche dahergelaufenen Blockbuster Netflix-Filme, sondern wir besuchen mit den Teilnehmenden immer ein Filmkunstfest oder Filmfestival in Mecklenburg-Vorpommern. Also ich glaube, wir waren seit 1995 bis 2018 waren wir in Scherin beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern. Und in diesem Jahr zum ersten Mal beim Fisch-Festival, also im Festival im Stadthafen in Rostock, wo viele junge Kurzfilme gezeigt werden.
0: Junge Kurzfilme heißt Kurzfilme von jungen Menschen?
1: Genau, also es gibt beim Fisch verschiedene Wettbewerbsreihen. Es gibt einmal den jungen Film und die Einreichbedingungen für den jungen Film sind von FilmemacherInnen unter, oh, <lacht> ich würde jetzt sagen 30 Jahren, aber eventuell auch unter 25 Jahren. Ja, also relativ junge FilmemacherInnen. Genau, und dadurch entstand halt auch ein sehr schöner Mix an unterschiedlichen Filmen, die die Teilnehmenden dann gucken konnten. Das Ziel war halt, sie sollten die Filme gucken und darüber eine Filmrezension schreiben, die wir dann in der Redaktion besprochen haben, beziehungsweise mit der Chefredaktion nochmal. Ja,
0: ja du hast ja von den Teilnehmenden gesprochen. Wer war denn das und äh, wie habt ihr die rangekriegt?
1: Teilnehmen können Jugendliche, wie bei allen den Projekten vom Jugendmedienverband, das heißt Leute von 14 bis 27 Jahren. Und so war es dann auch, <lacht> dass äh, ein paar junge Leute dran teilgenommen haben an dem Projekt. Und ja, wie haben wir die rangekriegt? Wir haben halt Online-Werbung dafür gemacht, bei Instagram, wir haben Instagram-Live-Videos gemacht und darüber tatsächlich auch ein paar Leute gewinnen können, die dann noch Freunden Bescheid gesagt haben. Aber auch selber Leuten, die wir schon kannten, nochmal angeschrieben. Genau, und dann entstand halt daraus, aus dieser teilnehmenden Gruppe ähm, wurden wir nach einem Auftakt-Workshop eine Redaktionsgruppe, die ja aus Rossau kam. Jemand saß in Potsdam, einige saßen in Greifswald. Und ähm, ja, durch das Digitale hat es total gut geklappt, dass wir alle von zu Hause teilnehmen konnten und miteinander arbeiten konnten. Und später, also das habe ich auch erst fast am Ende des Projekts das zweimonatigen Projekt so mitbekommen, ist eine parallel ähm, ja, hat einen Roadtrip quasi durch. Äh, am Ende ist sie in Barcelona gelandet. Ne? Also ich habe das gar nicht mitbekommen, aber sie konnte halt teilnehmen, während sie eigentlich auf einem Roadtrip ist und an digitalen Treffen trotzdem dran teilnehmen. So, das ist halt das Praktische an digitalen Veranstaltungen. <lacht> man kann halt, solange man Internet hat, trotzdem irgendwie dran teilnehmen und nebenbei wahrscheinlich noch Urlaub oder Roadtrips machen. <lacht> Ja.
0: Das ist ja krass. <lacht> das auch.
1: <lacht> genau, also ich kann ja noch einfach mal kurz auch was zum Projektablauf erzählen. Die, in den Vorjahren lief das quasi immer so ab, dass wir, wenn wir in Scherin waren beim Filmkunstfest, waren wir da zehn Tage oder eine Woche lang richtig vor Ort einquartiert. Also wir sind mit unserer teilnehmenden Gruppe nach Scherin gefahren, haben da so ein Redaktionsbüro mit Schlafräumen nebenan ähm, bezogen, quasi. Wir waren eine WG dann für 14 Tage und hatten dann wirklich fast 24-Stunden-Programm, das wir zu füllen hatten, weil der Ablauf für dieses Redaktionsprojekt halt so war, dass wir täglich ein Magazin rausgebracht haben an jedem Festivaltag und hatten dann morgens um neun die Redaktionssitzung, wo wir halt zusammen gesprochen haben, was steht an, welche Texte werden geschrieben, wer macht was. Dann hatten die Teilnehmenden dann Zeit, ihre Texte zu bearbeiten, die Filme zu gucken, ja, selbstständig an den Texten zu arbeiten, falls sie Unterstützung brauchten, haben sie die natürlich bekommen. Und dann gab es den Redaktionsschluss um 20 Uhr. Dann hat die Chefredaktion alles durchgeguckt, mit den Teilnehmenden nochmal besprochen. Ähm, ja, und dann ging es ans Layouten bis um 4 Uhr nachts. Und dann wurde halt die Zeitung in den Druck gegeben. Das alles wollten wir jetzt ein bisschen entschlacken, weil es zwar wunderschön war, eine Woche oder zehn Tage mit Teilnehmenden zu haben, aber auch sehr intensiv und ich war da in der Chefredaktion und habe auch die Organisation in vielen Jahren ähm, übernommen. Zusammen mit Lore war ich in der Chefredaktion und wir hatten so einen Ablauf, dass sie halt wirklich uns die halbe Nacht um die Ohren gehauen haben und halt pro Tag irgendwie drei Stunden geschlafen haben, <lacht> was durch den Adrenalinschub dieses ganzen Projekts irgendwie voll schön war, aber danach braucht man eine Woche Urlaub, um sich von so einem Projekt zu erholen. Ich habe dir ja den Tagesablauf quasi gesagt, also wenn du bis 4 Uhr nachts beschäftigt bist oder manchmal war es dann auch erst 6 Uhr nachts, dass irgendwas fertig wurde und dann um 9 Uhr wieder aufstehst, ja. um halt die Redaktionssitzung zu haben, genau, parallel kümmerst du dich halt auch noch ja, ums Wohlbefinden deiner Teilnehmenden. Das heißt, wir mussten ja auch zusammen kochen und da unser WG-Leben, sage ich mal, bestreiten. So. Das war dadurch ein super spannendes Erlebnis für alle Beteiligten. so Also wer einmal dabei war, der hatte dann auch Lust, das ein Jahr später wiederzumachen. So.
0: Das war ja dann diesmal doppelt anders.
1: Genau, es war diesmal doppelt anders, weil wir waren nicht mehr in Schirin. Also wir haben das Filmfestival gewechselt und wir waren halt auch nicht mehr vor Ort, sondern haben digital miteinander zusammengearbeitet. Eine rein digitale Version war eigentlich von vornherein gar nicht so geplant. Im Februar, als wir so mit dem Auftaktworkshop und mit der konkreteren Planung dafür angefangen haben, dachten wir so, ja, wir machen den Auftaktworkshop vielleicht erst im Vorfeld, zwei Monate vor Festivalbeginn. Und zwar deswegen so weit vorne, weil wir halt die Texte fertig haben wollten, bis das Festival beginnt. Und wir haben es in zwei Monate Vorlauf gemacht, um da ausreichend Zeit zu haben. Das heißt, wir haben in einem Auftaktworkshop workshop gestartet und da den Teilnehmenden die ersten journalistischen Fachkompetenzen vermittelt. Genau, also das Know-how vermittelt, wie schreibt man eine Filmrezension, wie macht die Interviews, wie machen wir Social Media, weil auch das war anders. Ja, das war vielleicht die dritte Änderung. Es gab halt auch kein Printmagazin mehr, sondern wir waren in diesem Jahr ausschließlich Online-Magazin mit unserem Blog, den wir auch schon vorher hatten. Und ähm, verstärkt haben wir uns auf Social Media konzentriert in diesem Jahr auch.
0: Ja, meine Timeline war voll von euch.
1: Ja, ist doch schön.
0: Wenn ihr jetzt alles digital zusammen gemacht habt, also auch die Redaktionskonferenzen und dann Texten schreiben und so, was habt ihr denn da äh, für Tools benutzt oder wie habt ihr euch da organisiert?
1: getroffen haben wir uns immer ein Zoom-Meeting ab diesem Zeitpunkt mit diesem Auftakt-Workshop. Dann gab es halt alle zwei Wochen ein Redaktionstreffen, wo wir halt laufende Aufgaben besprochen haben, Stand der Dinge und so weiter. Ähm, zwischendurch haben wir in einer Messenger-Gruppe miteinander kommuniziert und wir hatten eine gemeinsame Cloud eingerichtet, mit denen die Teilnehmenden dann auch sehr gut umgehen konnten und ja, verschiedene Padlet-Boards haben wir auch benutzt, beispielsweise um so erste Eindrücke zu sammeln, sogenannte mood zu erstellen zu jedem Film. Das heißt, den Teilnehmenden war es ja freigestellt, alle Filme zu gucken, die sie wollten, auch wenn sie nicht darüber geschrieben haben. Oder zum Teil haben mehrere Leute über einen Film geschrieben. Und dann gab es ein Padlet als mood wo halt erste Gedanken erstmal während des Gucken schon frei von der Seele runtergeschrieben werden konnten oder das Schöne am Padlet ist ja auch man kann auch Links hinterlegen so das wurde halt auch gemacht wenn einige Teilnehmenden schon recherchiert hatten für Hintergrundwissen oder Interviews oder so dann konnten sie da für die anderen ihre Redaktionskolleginnen Links hinterlegen mit Zusatzinfos oder manchmal haben wir auch einfach, beschreibe diesen Film in einem GIF gespielt und die Teilnehmenden <lacht> haben dann GIFs für diesen Film rausgesucht, damit man gleich beim Raufgucken schon so ein Stimmungsbild für diesen Film hat. Und dann hatten wir noch ein zweites Redaktionsorganisations- Padlet, wo wir einfach nochmal alle Informationen auch hinterlegen konnten natürlich, also auch die ganzen PDFs hochgeladen haben, wo das ganze Know-how nochmal drinne stand und was so die erste Anlaufstelle war, auch für die Redaktion also da man halt einfach alle Infos und Termine hinterlegt. Ähm, gleichzeitig war es aber auch ein, wie so eine Art Kanban-Board, wo dann drauf stand, welche Filme oder welche Artikel noch offen sind und dann konnten sie halt in den Spalten weitergeschoben werden mit, das ist in Arbeit, daran sitzt jetzt gerade der und der oder die und die, das wird gerade gelesen und dann, das ist korrigiert und das ist schon im Blog hochgeladen oder dafür noch Bilder und so weiter. Und ähm, dafür gab es unterschiedliche Spalten. Und die Teilnehmenden konnten das dann in der Redaktion einfach immer selbstständig weiterschieben, sodass wir halt da einen guten Überblick hatten, was gerade noch so ansteht.
0: Und ähm, war das dann so, dass gab es immer genau einen, der für einen Artikel zuständig war? Oder gab es manchmal auch, haben Leute zusammengeschrieben? Ich stelle mir gerade vor, manchmal gibt es ja vielleicht spannende Filme, da wollen manche gleichzeitig darüber schreiben. Oder gab es dann einfach mehrere
2: Artikel?
1: Also wir haben ein bisschen Leuten freigestellt, dass sie auch zusammenarbeiten können und das halt auch immer wieder gesagt und ähm Letztendlich ist, glaube ich, jeder Artikel so ein bisschen in der Gemeinschaft entstanden, da allein dadurch, dass sie viele Sachen in den Redaktionssitzungen dann auch besprochen haben. Also wir haben das dann in den Zoom-Meetings auch gegenseitig vorgelesen, beziehungsweise sie hatten ja mit diesem Moodboard-Padlet quasi auch die Möglichkeit, die Impressionen von den anderen immer zu lesen und dann diese Stichpunkte ein bisschen mit einzubinden. Also jetzt einen kompletten Text haben sie nie wirklich explizit zusammengeschrieben, das hätten sie natürlich tun können. Genau, es gab jemanden der einen Text geschrieben hat, den hat dann eine andere Redaktionsteilnehmerin gehört und gesagt, nee, ich möchte es eigentlich ganz anders sagen oder darauf nochmal reagieren und dann dann selber nochmal einen eigenen Kommentar dazu geschrieben. So, das gab es auch. Es gab aber auch eine andere schöne Sache, dass zwei Teilnehmende zusammengearbeitet haben und zusammen ein Video erstellt haben. Das heißt, sie haben eine Kurzfilmrezension in einem eigenen Video gemacht und sind dazu hier in Eldena bei Greifswald an den Strand gegangen und haben Strandspaziergang gemacht und das passte eigentlich auch ganz gut zu Ach, dem cool. Kurzfilm, weil der auch an einem Ostseestrand spielte. Und dann haben die beiden einen Strandspaziergang gemacht und sich über einen Film unterhalten und ausgetauscht. Und dieses Video war dann ihr Beitrag zu dem Film. Also da sind sie auch selbstständig auf die Idee gekommen, wir haben das natürlich immer unterstützt und gesagt, ey, ihr müsst euch nicht nur an Text halten, ihr könnt auch Podcast-Aufnahmen machen, weil all das sind ja die Möglichkeiten, die wir im Digitalen gerade jetzt haben, also wenn wir auch einen Blog haben und Social Media haben und äh, gerade nicht nur das Printmagazin haben sie ja die Möglichkeit Videos zu machen, Podcast-Aufnahmen und so weiter und so fort und das ja, wurde dann zum Teil auch aufgegriffen.
0: Das klingt ja gut. Und wie ist das so? Wird das tendenziell wieder so machen wollen? Beim nächsten Mal? Oder soll beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder was anders laufen?
1: Also, der Plan war ja eigentlich, dass wir zwar diesen Auftakt-Workshop schon haben und diese Texte vorbereiten, aber wir wollten eigentlich schon gerne beim Fisch dann vor Ort sein. Hm. Das hat dann nicht geklappt, weil auch das Fisch nur in eingeschränkter Kapazität auch vor Ort stattgefunden hat. Also, es hat viel vor Ort stattgefunden, aber der Publikumsverkehr nicht. Genau, die Fisch-Orga-Menschen haben die FirmemacherInnen zum Teil eingeladen, also einige war vor Ort, einige nicht. Die waren dann auch digital zugeschaltet und ja, uns war es dann halt auch hygiene und Organisationstechnisch dann tatsächlich auch einfacher, bei diesem Mal auch das bloß digital also was heißt bloß, aber halt digital zu machen. Ähm, das heißt, auch während der Veranstaltungstage haben wir uns dann in Redaktionssitzungen getroffen und das halt zusammen Public Viewing quasi gemacht und noch einige Sachen besprochen. Zwei Teilnehmende konnten sogar vor Ort sein. Eine Teilnehmende hat parallel ein Praktikum beim Fisch gemacht. Das heißt, die hatte da so die Doppel-Einsicht und konnte von vor Ort noch berichten. Ja, aber für die nächsten Jahre ist es natürlich schon das Ziel, vor Ort zu sein, ähm, weil es natürlich, also erstmal sich in der, in der Gruppe noch mal vor Ort zu treffen und auch so ein Festival, Filmfestival vor Ort zu erleben, ist ja immer noch ein ganz anderes Gefühl. Und das ist schon eigentlich das Ziel, das auch noch zu machen. Ja, jetzt ging's nicht und so hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert.
0: <lacht> Gab es irgendwas, wo du sagst, ah, das hat nicht so gut geklappt, das müssen wir nächstes Mal anders machen?
1: Ähm, es war ja eigentlich viel so ausprobieren und ich glaube, wir mussten so in unserer Organisationsgruppe, also zusammen mit Lore und auch mit Katta, die unsere podcast zuhörenden ja auch noch kennen, und die noch im Vorstand vom Jugendmedienverband aktiv ist, die auch beide ähm, Filmab schon lange kennen. Und mit denen habe ich mich immer ausgetauscht und wir mussten quasi immer unsere eigenen Erwartungen so ein bisschen in die jeweilige Situation so ein bisschen anpassen. Also wir waren natürlich alle dieses Mammutprojekt Filmab vom Filmkunstfest gewohnt, wo wir halt diese Woche lang da waren und hm. ja das zusammen erlebt haben. Und da ist die Motivation der Teilnehmenden natürlich auch eine ganz andere also es waren jetzt auch alle motiviert so, aber <lacht> so ist es nicht.
0: Na klar, es ist ja ein Unterschied, ob ich irgendwie zehn Tage nur das mache oder das in meinen Alltag integriere.
1: Genau, genau. Also jetzt lief es, das, das hat natürlich auch einen Vorteil. Ne? Also jetzt war das so ein Zwei-Monate-Projekt quasi. Das hat sich jetzt auf zwei Monate gezogen, was wir sonst innerhalb von zehn Tagen gemacht haben. Und wir haben uns alle zwei Wochen getroffen, halt für so eine Redaktionssitzung von zwei Stunden. Ja, und dann... Hatten sie ihre Texte geschrieben und dachten sich manchmal, ja, okay, was jetzt? so ne Und ich so, ja, ich kann auch darüber schreiben und darüber und darüber schreiben. Und das kam dann manchmal einfach nicht zustande. Ja, aber es, also alles das, was zustande kam und welche Artikel erschienen sind, die sind alle wunderschön und total begeistert von den inhaltlichen Sachen, die passiert sind überhaupt. Also allein, dass wir es auf die Beine stellen konnten jetzt so, ist schon super. Und ich wollte dann immer noch mehr, so aber dann mussten wir uns gegenseitig so ein bisschen bremsen und sagen, ey, alles das, was da ist, ist super, wir haben das geschafft, was sie eigentlich wollten. Und alles, was zusätzlich hätte passieren können, wäre jetzt so noch so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen irgendwie gewesen. Ja, sie mussten es halt, wie du schon gesagt hast, in ihrem Alltag unterbringen. War dann halt auch Online-Studium oder Roadtrip nebenbei, also, dann kannst du halt auch nicht... <lacht> 24 Stunden den Filmaballtag haben.
0: Aber es sind ja auf jeden Fall viele schöne Sachen bei rausgekommen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und mir darfst du es jetzt heimlich sagen, es bleibt unter uns. Hast du ein <lacht> Lieblingskind unter den Texten?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich finde sehr viele sehr schön. Georg, das kannst du jetzt auch <lacht> <lacht>
0: Okay, du hast alle Kinder gleich lieb, ist gut. <lacht> <lacht>
1: Richtig. Genau, ja, aber, aber apropos Lieblingskind, so am Ende haben wir dann auch noch mal, ach so, noch ein digitales Tool, das wir benutzt haben. Wir haben äh, noch Mentimeter benutzt. Einmal, um Feedback abzuholen für die ganze Veranstaltung und aber auch, um gemeinsam darüber abzustimmen, was der Lieblingsfilm der Redaktion war. Das ist auch so eine Tradition in Schorin. Beim Filmkunstfest haben wir dann immer das goldene Kälbchen verliehen, weil der Hauptpreis in Schorin der goldene Ochse ist, angelehnt an das ähm, Stadtbild. Symbol der Stadt Schorien. Hm. Ja, und weil wir so nachwuchsmäßig drauf waren, haben wir halt inoffiziell unser goldenes Käbchen verliehen. Und diesem Jahr haben wir angelehnt ans Fisch ein Goldfischchen. verliehen. Das ist schon
0: ein golden Fischleich. <lacht> oh, yeah, yeah.
1: Ja, auch darüber haben wir abgestimmt, <lacht> wie es heißen sollte. Günther, Goldi, Goldfischchen und irgendwas noch stand zur Auswahl. Aber die Mehrheit hat sich dann fürs Goldfischchen entschieden. Und wir haben uns halt auch für einen Film entschieden, der den Redaktionspreis bekommt.
0: Welcher war das?
1: Das war der Film JJ. Das ist ein Animationsfilm. Das ist so ganz liebevoll, ja, ja, nicht mal gezeichnet, sondern animiert, so zum Teil aus Knetfiguren. Ähm,
0: so richtig Stop-Motion, oder?
1: Ist das, glaube ich, so ein Mix irgendwie da draus. Also es ist auch ähm, digital gezeichnet, zum Teil. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also ist, ich habt auf jeden Fall Bilder gesehen, wie da die Filmmacher erinnern. Ich glaube, es waren zwei Frauen, Knetfiguren gebastelt haben. Und es wurde auch durch eine Kickstarter-Kampagne unterstützt und so. Also es sind total schöne Farben, fand ich. Das ist auch ein schönes Thema. Und ja, ohne viele Worte kommt er aus. Aber war sehr schön, ja. Ausführliche Rezensionen kann man natürlich auf unserem Blog noch lesen. <lacht> den wir euch auch verlinken werden
0: und den Film, wenn man den online gucken kann, verlinken wir den einfach auch.
1: Genau, ich weiß gar nicht, ähm, es ist nicht bei allen Filmen so, dass man sie online gucken kann, aber viele Filme davon touren noch auf anderen Filmfestivals, deutschen Kurzfilmfestivals und so weiter. Also falls da Interesse besteht, müsstet ihr einfach mal selber googeln.
0: <lacht> und war irgendwas ganz anders, als du dir das vorher gedacht hast? Also hat dich irgendwas überrascht? Ein bisschen anders reicht auch. <lacht>
1: Es war eigentlich alles anders fast. Also wir waren bei einem anderen Festival, das anders ablief, die Filme waren anders, die Redaktionsorganisation war anders, der Zeitrahmen war anders. Aber letztendlich, das Ergebnis war eigentlich fast dasselbe und das hat mich vielleicht überrascht. Also auch wenn wir uns nicht vor Ort treffen und halt dieses WG-Leben-Redaktionszusammenhalt-Gefühl von 24 Stunden, 10 Tage hintereinander gar nicht hatten, sondern es war trotzdem das Gefühl von, wir sind jetzt eine Redaktionsgruppe und ihr könnt miteinander reden und euch austauschen. Und ich hoffe, die Teilnehmenden haben das trotzdem so ein bisschen gefühlt. Klar, sie haben wieder gegeben am Ende. Ja, es wäre noch schön gewesen, wenn wir uns alle hätten treffen können. Aber eigentlich hat es auch ganz gut geklappt. Und trotzdem sind halt total schöne Texte entstanden am Ende. Ne? Also auch wenn vieles anders lief, das war irgendwie dann für uns auch nochmal ein schönes Gefühl. Die kriegen es jetzt trotzdem hin. Das heißt trotzdem. Sie kriegen es trotzdem hin, jetzt ja, total schöne Texte zu schreiben sich intensiv mit den Filmen zu beschäftigen, qualitativ hochwertige und reflektierte Texte drüber zu schreiben und halt auch mit unserem Feedback gut umzugehen. Also Das, das war sonst bei vor Ort Seminaren und jetzt halt auch im Online. In der Online-Version ja immer so die Korrekturschleife immer noch. Also das heißt, die schreiben ihre Texte und haben dann noch immer so ein Gespräch mit uns gehabt, wo wir halt noch mal die Sachen mit ihnen besprochen haben. Das lief jetzt ja auf ganz unterschiedlichen Weisen halt auch. Manchmal hatte ich nicht so viel Zeit und habe den einfach bloß in Telegram irgendwie Rückmeldung geben können. Hm. Per Chatnachricht oder manchmal haben wir uns bei Zoom getroffen und wir haben nochmal über die Texte gesprochen. Ja, bei unserer Roadtripperin ähm, habe ich angerufen und ihr die Texte vorgelesen, die sie geschrieben hatte, um nochmal Sachen mit ihr zu besprechen, weil sie halt parallel gerade nicht auf den Computer gucken konnte. Genau, es war halt ganz spannend und am Ende sind trotzdem wie schon gesagt, tolle Texte bei rausgekommen. Also auch das ist möglich. Man muss, man muss sich nicht immer analog treffen, Georg.
0: Das brauchen wir gar nicht. Es
1: geht auch digital. So
0: also wie wir beide. Wir haben es ja auch noch nie in echt getroffen.
1: Tatsächlich, ja.
0: <lacht> genau, und gab es manchmal, weil du gerade so dieses äh, mit Kritik annehmen, das hat gut geklappt, äh, angesprochen hast, gab es doch auch mal eine Stelle, wo es auch mal einen kleinen Streit gab? Oder habt ihr euch einfach alle immer lieb gehabt?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Teilnehmenden das aufgenommen haben. Also sie kann ja die Kamera dann ausmachen und sagen, ich gehe jetzt aus dem Zoom-Meeting so, und dann weinen sie bitterlich in der Ecke. Also es wird so vielleicht nicht gewesen sein. Es waren von vornherein tolle Texte und wir hatten nur gute Sachen zu sagen und haben dann bloß quasi Hinweise auf den Weg gegeben und sagen, du könntest das so machen, wie wär's damit? Und dann haben wir darüber gesprochen und das, glaube ich, gut ausgewertet. Aber klar, also du siehst sie halt bloß diesen zwei Stunden Zeitrahmen alle zwei Wochen. Und sie können das Projekt abhängig davon total blöd finden, so ohne dass wir das mitbekommen oder sich mit irgendeiner Sache unwohl fühlen. Das haben wir versucht immer abzufragen und halt auch in diesen digitalen Meetings natürlich durch unterschiedliche Methoden auch ein Gruppengefühl zu stärken und einen Zusammenhalt und wir fühlen uns hier alle wohl und so. Also sonst kannst du halt auch nicht so ein zwei Monate Projekt durchziehen.
0: Und es sind ja auch alle dabei geblieben.
1: Genau, es sind ja alle dabei geblieben. Bis auf einer, der dann äh, aber sich von vornherein endlich gesagt hat, er kümmert sich mehr um die Technik, der dann zeitbedingt gar nicht mehr Text übernehmen konnte. Ähm, aber das war dann auch okay. Also dann konnten andere Redaktionsmitglieder quasi seine Aufgaben übernehmen und das auch haben das auch sehr gut gemacht. Habe ich die Frage beantwortet? <lacht>
0: du hast es sehr gut gemacht. <lacht> okay. Na naja, und vor allem Dankeschön, denn jetzt weiß ich ein bisschen besser, wie ich mir Film ab vorstellen kann. Ich kannte bisher immer nur die Ausschnitte von euren Erzählungen. Jetzt habe ich ein runderes Bild. Ich hoffe, alle, die hier zuhören, auch.
1: Genau, das war so meine Sicht auf das Projekt. Danke, Georg, nochmal für die Nachfragen. Aber apropos Nachfragen, ich habe auch bei den Teilnehmenden nochmal nachgefragt, wie sie das Projekt fanden, im Speziellen die digitale Zusammenarbeit, wie das miteinander geklappt hat und auch was ihre Herausforderungen waren. Einige der Teilnehmenden haben mir dann eine Sprachnachricht geschickt und die werden wir uns jetzt mal zusammen anhören.
2: Ja, und zwar äh, hat mir die Arbeit bei der Filmabredaktion total gut gefallen. Gerade im Rahmen meines Praktikums und äh, während der ganzen Corona-Zeit war es einfach toll, mal wieder die Möglichkeit zu haben, mit anderen Personen in Kontakt zu kommen, die man vorher vielleicht auch noch gar nicht kannte. Zumindest war das bei mir so. Und ich wurde, obwohl ich ein bisschen später dazu gestoßen bin, auch super herzlich aufgenommen, ähm, habe mich direkt wohlgefühlt in der Redaktion und gut zurechtgefunden. Ich denke auch, dass du, also Marie und auch Lore und Katta, dass ihr da wirklich versucht habt, das Beste für uns rauszuholen. Mit diesem Padlet beispielsweise, wo man immer einen guten Überblick hatte, was gerade ansteht, welche Artikel gerade bearbeitet werden und welche Ideen noch so im Raum stehen. Also da hatte man wirklich immer einen super Überblick was gerade so ansteht, ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin auch super glücklich, dass ich ein bisschen tiefer in dieses ganze Thema Film und Kurzfilm im speziellen Jahr eintauchen konnte. Also äh, ich hatte damit vorher überhaupt gar keine Berührungspunkte und konnte dementsprechend auch eine Menge lernen, einfach während ich die Rezension geschrieben habe, während ich mich mit den Filmschaffenden ausgetauscht habe. Ähm, also das hat mich wirklich äh, nachhaltig beeindruckt und inspiriert und äh, daher würde ich auch jedem die Teilnahme bei Film ab empfehlen. Ich würde es auch jederzeit wieder tun, <lacht> gerade wenn das Festival nächstes Jahr hoffentlich wieder in Präsenz stattfindet, ähm, dass man dann auch mehr Möglichkeiten hat, um sich als Redaktion zusammenzufinden persönlich und sich wirklich gegenseitig auch äh, persönlich Tipps zu geben und einfach mehr Möglichkeiten zur Interaktion zu haben. Ähm, ja, aber im Endeffekt auch das, als wir am Sonntag dann die Preisverleihung über den Livestream geschaut haben, hat das alles zu einem super Abschluss gebracht. Ja, und ich bin einfach sehr glücklich, dass ich Teilvoll von Film ab sein konnte dieses Jahr.
0: Lauter richtige Antworten. Ja. <lacht> Na, voll, voll schön.
2: Es war mir zu
1: positiv. Ich habe dann nochmal gefragt, was, was, was ihre Herausforderung vielleicht bei der Sache war.
2: Also eine Herausforderung für mich war, dass ich äh, in meinen Rezension den lesenden meine Interpretation der Kurzfilme nicht aufzwingen wollte. Das heißt, ich wollte schon so schreiben, dass die Lesenden wissen, ah, okay, so hat sie das und das empfunden. Das ist ihre Meinung. Aber nicht, dass es so ist. Denn viele Kurzfilme des Festivals waren ja bewusst abstrakt. Und dementsprechend kam bei den Zuschauenden auch nicht immer das Gleiche an. Das hat man auch beispielsweise bei den Jurygesprächen gemerkt wenn da die Meinungen weiter auseinandergegangen sind, dass da bestimmte Aspekte der Handlung einfach Interpretationssache waren und sich da sozusagen die Gemüter so ein bisschen gespalten haben. Was ja auch super ist. Und solange ich mit meinen Rezensionen die Leute einfach nur noch vielleicht einen anderen Denkanstoß geben konnte, war ich auch vollkommen zufrieden. Aber das ist mir aufgefallen beim Schreiben, dass ich da immer ein bisschen öfter noch drüber nachgedacht habe, wie ich was formuliere, damit es möglichst für alle irgendwie nachvollziehbar ist.
0: Ja, das ist ja voll der spannende Punkt. Habt ihr da auch mal irgendwie äh, darüber diskutiert oder geredet über dieses Thema? Wie ist das so mit äh, der Subjektivität, wenn man eine Filmrezension schreibt?
1: Ähm, darüber haben wir am Anfang gesprochen. Also wir haben die Leute immer dazu ermutigt, ihre eigene Meinung zu schreiben und darum ging das ja auch beim Rezensionsschreiben, Also die ist ja immer subjektiv. Hm. Du kannst ja auch über Filme, also klar könntest du auch, also dann wäre es halt aber eine Inhaltsangabe einfach nur, ne? Wenn du einfach sagst, das und das passiert, so und so sieht's aus, dann ist es quasi eine Inhaltsangabe und das gibt es zum Teil schon in Programmheften des Festivals und so weiter. Und das war der Anspruch von habe eigentlich schon immer, dass es halt die Meinung vom jungen Filmpublikum wiedergibt. Ne? Also auch, dass wir sehr kritisch sind und das waren wir in Vorjahren auch so. Und da sind wir vielleicht beim anderen Festival immer auch ein klein bisschen angeeckt, weil die Redaktion in einigen Jahren zum Teil tatsächlich sehr kritisch war. Aber ich glaube, dieses Jahr waren alle echt sehr begeistert von den Filmen. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass ja die FilmemacherInnen auch alle sehr jung waren. Die waren ja zum Teil jünger oder gleichaltrig wie unsere Filmabteilnehmenden und dass mhm. das ähm, da, glaube ich, gut auf einer Wellenlänge irgendwie lief. Auch Filme, die sie vielleicht nicht verstanden haben oder so. Also das kam auch vor, dass Leute das nicht verstanden haben und gesagt haben, der gibt mir gar nichts, der Film. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, aber schreib es doch ruhig auf, wenn du es nicht verstehst. Was sind deine Fragen, die dir aufkommen? So, auch das ist ja vielleicht wertvoll für LeserInnen, die interessiert sind an dem Film, allein das zu lesen und dann zu merken, sie sind vielleicht mit ihren eigenen Verwunderungen nicht allein oder ja, einfach auch eine andere Sichtweise auf den Film immer noch zu haben. Nur, was ich aber ganz spannend fand, ist, wie Jetzt hier die Frage beantwortet wurde, was die Herausforderungen waren, weil in meinem Standpunkt als Organisatorin des Projekts habe ich gedacht, ja, was hat vielleicht nicht funktioniert oder so, wie, wie hat denn die digitale Zusammenarbeit nicht funktioniert oder konnten sie sich nicht irgendwo einloggen oder so, was war daran schwierig, aber das Schwierige war halt eigentlich eher das Inhaltliche, was sie aber sehr gut gemeistert haben. Ich glaube, das digitale Zusammenarbeiten haben sie alle ganz gut hingekriegt und halt einfach akzeptiert. Das ist jetzt halt vielleicht auch schon eine Woche, äh eine Woche, ein Jahr lang <lacht> Corona und wir arbeiten alle an unseren Laptops miteinander und treffen uns online so, dass man hm. da schon an der Gewohnheit drin ist.
0: Fand ich aber spannend, dass sie meinte hier, dieses Padlet, das klang ja so, als wäre das für sie neu. Das ist schon interessant, die Perspektive. Dass wir irgendwie in Jugendkontexten, in denen wir uns bewegen, immer davon ausgehen, ist ja bekannt. Und das ist halt aber auch eigentlich nicht so, ne?
1: Nö, äh, ja, bin ich auch gar nicht unbedingt von ausgegangen. Also klar gab es dann halt auch immer noch eine technische Einführung. Einige Leute haben zum ersten Mal auch Zoom benutzt. Hm. Das haben sie dann am Ende aber auch irgendwie hingekriegt, auch wenn du sagen musst, jetzt steck mal ein Kopfhörer rein oder du bist dumm oder so. Aber auch das ist ja so ein bisschen Learning by Doing. Und ähm, auch Padlet ist da ja relativ intuitiv zu bedienen. und Also ich glaube, das Digitale war da kaum eine Hürde für die Teilnehmenden, die wir jetzt hatten. Wir können es natürlich jetzt gar nicht einschätzen, ob sich Leute jetzt gar nicht angemeldet haben, weil sie gesehen haben, es wird eine digitale Zusammenarbeit sein, die wir jetzt dadurch verloren haben. Aber letztendlich hatten wir insgesamt acht Teilnehmende, die noch nie bei einer Veranstaltung vom Jugendmedienverband dabei waren hm. ähm, und die wir jetzt darüber voll gut erreicht haben und die das gut machen konnten.
0: Na, und mindestens die mit dem Roadtrip nach Barcelona, die wäre sonst auf keinen Fall dabei gewesen.
1: Richtig, genau. Wollen wir uns noch was anhören? Na klar. Ja, jetzt unsere, wenn wir gerade vielleicht dabei sind, unsere Roadtripperin. <lacht>
3: Dass ich bei Filmab mitgemacht habe, war eigentlich eine ziemlich spontane Idee, und zwar wegen Lore. Die hat mir ganz spontan gesagt, dass es dieses Projekt gibt und es hat mich total interessiert. Und ich hatte total Lust, mir viele Kurzfilme anzugucken von jungen Leuten, die wahrscheinlich super coole Ideen haben und mich inspirieren zu lassen und danach irgendwie auch zu üben das in Worte zu fassen, was man eigentlich sagen will, wo ich dann festgestellt habe, dass es gar nicht so einfach ist, wie ich gedacht habe und vor allem der Anfang war manchmal schwierig anzufangen, aber wenn man dann einmal reingekommen ist und je mehr Bewertungen ich geschrieben habe, desto einfacher hat es am Ende dann für mich geklappt und ich kann sagen, es war voll die coole Teamarbeit, der Input, den wir bekommen haben bei unseren Seminaren, hat total geholfen und es hat total Spaß gemacht und ich denke, wenn es wieder möglich ist, sich in Präsenz zu treffen, ist es noch viel schöner, weil man noch mehr so ein Teamgefühl hat. Und ja, es war einfach eine sehr coole Erfahrung und ich freue mich wieder dabei zu sein. Und ich habe voll viel gelernt, auch wieder so ins Schreiben reinzukommen und Filme ein bisschen anders anzugucken. Und vor allem fand ich sehr inspirierend, auf welche Ideen die Leute kommen. Und wie alt teilweise die Filmemachenden sind, fand ich sehr beeindruckend. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, für jeden, der darauf mal Bock hat, es einfach mal auszuprobieren. Und danke an alle, die das organisiert haben.
0: Ja, danke an dich, Marie und Klofe <lacht> und Kata
1: <lacht> Ja, gerne. <lacht> genau, das war wahrscheinlich der spanische Straßenlärm Nein, <lacht> Spaß.
0: Voll cool, ja. die Atmo. Wir sollten die raussteigen, einfach die ganze Zeit hinterlegen, den ganzen Podcast.
1: Das war halt auch total witzig, ne? Also beim Zoom-Meeting saß ich halt immer hier in meinem Homeoffice und so und habe mit denen gesprochen, aber halt die Teilnehmenden waren zum Teil draußen an der frischen Luft oder so, haben halt mit ihren Handys dran teilgenommen irgendwie. Und es hat ja trotzdem alles gut geklappt.
0: Dann hat die Werbung doch recht. Ja,
1: du kannst von überall machen. Okay, ja, wir erzählen schon eine ganze Weile, aber... Wir können ja die anderen trotzdem noch mal kurz anhören, oder?
0: Genau.
4: Also, wie hat mir Filmab gefallen und was waren die Herausforderungen, beziehungsweise wie das digitale Arbeiten geklappt hat? Ich war dieses Jahr das erste Mal bei Filmab dabei und das hat mir sehr gut gefallen und das war ein schöner, Einblick mal in eine andere Welt. Also es gibt ja durchaus Leute, die machen das beruflich, <lacht> Rezensionen schreiben oder ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und besonders spannend waren auch die, ja, die kleinen Einführungen oder die äh, Handreichungen, die ihr euch vom Redaktions, ja, Redaktionskern quasi oder von der Leitung habt einfallen lassen. Ähm, das hat mir auf jeden Fall auch weitergeholfen und dann war es aber auch einfach toll, gemeinsam über die Filme zu sprechen, die wir dann in den Redaktionssitzungen uns angeguckt haben. Das Ganze hat digital stattgefunden und war ähm, auf jeden Fall auch möglich und ein bisschen schwerer war es für mich, nach dem ganzen Tag am Computer beim Arbeiten sich abends dann noch auf eine digitale Konferenz zu konzentrieren, aber ich glaube, das hat nichts mit Film habe direkt zu tun, sondern ein bisschen mit der Zeit. Und natürlich macht das von der Stimmung her was anderes, ob man gemeinsam einen Film über einen Beamer guckt oder halt über eine Zoom-Konferenz. Aber ich würde sagen, das haben wir alle versucht, mit besonders viel Motivation wettzumachen und ähm, haben uns davon nicht aufhalten lassen. Ja, und dann war es auch mal cool. Und wenn auch nur digital in dieser Zeit mal ein paar neue Gesichter in so einer Zoom-Konferenz zu haben und sich mit denen dann aber auch inhaltlich über Dinge auszutauschen.
0: Das war ja schön entspannt. Ja. <lacht> Während ich dein Gesicht so sah, dachte ich so, ach, wie schön. Das selige nostalgie ich blick auf eine schöne sache zurückgesicht. <lacht> das ist voll gut.
1: Ja. Okay, einer haben wir noch.
5: Immerb hat mich seit der ersten Minute total gepackt. Es hat mich mega interessiert, die Kurzfilme dahingehend aufzuarbeiten, dass die Leser einen guten ersten Eindruck erhalten. Es war mir vor allem wichtig, einfach zu zeigen, okay, worum geht es erstmal grundsätzlich und vor allem vielleicht auch, dass man nach der Rezension merkt, okay, ist der Film etwas für mich oder auch eben nicht. Und im gleichen Atemzug war es mir aber auch genauso wichtig, den Filmschaffenden gerecht zu werden und damit auch so ein bisschen ihr Werk zu würdigen. Weil man sieht bei jedem Kurzfilm, dass da so viel Arbeit reingeschlossen ist und genau das ist irgendwie auch eine Aufgabe von der von Rezension, genau das einfach auch zu würdigen. Ähm, ich mochte auch vor allem bei Filmab, dass man nicht gerade Filme gesehen hat, die von alten Showhasen produziert wurden, sondern tatsächlich von Leuten, die noch gar nicht so lange in diesem Business Filmproduktion drin sind. Dadurch wirken die Filme, habe ich zumindest das Gefühl, teilweise ziemlich frisch und auch innovativ, weil neue Th Thematiken angesprochen werden oder auch Thematiken, die man vielleicht schon öfter mal gehört hat, einfach anders dargestellt werden und ähm, dadurch einfach eine so eine Lebendigkeit in diesen Film steckt. Ähm, zu der Redaktion muss ich an sich sagen, wir waren eine total coole, angenehme Truppe. Es hat mich auch gar nicht wirklich gestört, dass wir am Ende uns nie live gesehen haben. Das war immer nur digitale Konferenzen sozusagen. Und es hat auch total gut geklappt. Dadurch konnten halt die verschiedensten Menschen mitmachen von verschiedenen Orten. Also zum Beispiel äh, kommt einer aus Potsdam, andere wiederum kommen natürlich hauptsächlich aus Rostock äh, und wiederum andere kommen, kommen aus Kreiswald. Und ähm, das fand ich eigentlich total cool, dass also verschiedene Leute aufeinandertreffen und zusammen über Kurzfilme sprechen, zusammen Kurzfilme schauen und dann eben Rezensionen schreiben. Ähm, dadurch muss ich sagen, fand ich Filmab äh, im Großen und Ganzen richtig cool. Ich glaube, beim nächsten Mal, ähm, falls ich nochmal dabei sein werde, ähm, würde es mich auch total mal freuen, alle aus der Redaktion wirklich in Live zu sehen und wirklich mal ähm, in Präsenz irgendwie mal so eine Redaktionssitzung zu haben. Aber ähm, abgesehen davon äh, fand ich es total cool und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, mit der ganzen Truppe einfach dann sozusagen die Redaktionssitzungen haben und sich gegenseitig Feedback geben, wie so die Texte sind, was man vielleicht verbessern könnte. Und ähm, ich glaube, ein wesentlicher Faktor war einfach, dass man auch so viele tolle Filme hatte, über die man sprechen konnte, über die man Text verfassen konnte. Ähm, ja, es war einfach eine sehr schöne Zeit und äh, möchte ich auf jeden Fall nicht missen, weil ähm, vor allem in dieser Corona-Zeit war das ein kleiner Blickfang, äh, in den letzten Tagen.
0: Ja, voll gut, dass er noch mal drauf zu sprechen kommt, wie speziell das Fisch-Festival eigentlich auch ist, weil ich fand das ja neulich, ging ja so rum, hier mit Böhmermann hat so einen Beitrag gemacht zu, wie die deutsche Filmförderung funktioniert und wie festgefahren das teilweise ist und wie frustriert so die Filmmacher alle sind, weil ja, sie Schema F machen müssen, um irgendwie was machen zu können. Und das ist ja dann, wenn es so junge, kreative Leute sind, die es erstmal einfach irgendwie machen, ja voll anders.
1: Ja, genau. Also auch die FilmemacherInnen waren, also es war so ein breites Feld irgendwie. Es, es haben natürlich auch Kinder daran teilgenommen, so also die entweder an irgendwelchen Projekten oder selbstständig Filme. Erstellt haben, aber in die Altersspanne bis 25 fallen auch Filmstudierende noch. Also, das hat man halt auch den Unterschied gesehen, dass Leute von Filmhochschulen kamen. Aber da hat sich auch die Vorauswahljury vom Fisch total Gedanken gemacht, dass das halt eben nicht nur Filme von professionelleren FilmemacherInnen sind, sondern ähm, ein bunter Misch. Hm. Also es war erstmal eine tolle Filmauswahl. Und dann fand ich es auch schön, dass auch die Teilnehmern in der Redaktion bei uns von sich aus total die Bereitschaft hatten, sich auf alle Filme, die sie gesehen haben, einzulassen und gleichermaßen die zu betrachten. Ja, auch wenn es keine Hochglanzfilme oder nach Schema F produzierten Filme sind oder so. Also es ist halt nicht der nächste Netflix-Blockbuster, den sie gesehen haben. Und haben trotzdem die Filme, die sie gesehen haben, mit totaler Wertschätzung und sehr reflektiert betrachtet. Und das, das, das fand ich sehr schön.
0: Ich meine, den nächsten Netflix-Blockbuster zu übertrumpfen ist auch nicht in jeden Fall so schwer.
1: <lacht> ja, gut, das da jetzt mal dahingestellt. Georg, du bist herzlich willkommen, das nächste Mal mit dem Film aber auch dabei zu sein.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt Lust bekommen auf jeden Fall. <lacht> sehr gut.
1: Ja, ich möchte ähm, abschließend auch einfach nochmal Danke sagen an alle Teilnehmenden für die tolle Zusammenarbeit und ihre tollen Texte und ihre Rückmeldungen. Vielen Dank auch nochmal an Katja und Lore, die bei der Organisation geholfen haben. Ja, vielen Dank auch an die FilmemacherInnen für die schönen Filme. Da haben wir zum Teil auch über Social Media Rückmeldungen bekommen. Die haben auf jeden Fall mitbekommen, dass es Texte von uns gab und haben sich, glaube ich, auch darüber gefreut. Und natürlich auch ganz vielen Dank an das Fisch-Organisationsteam, ähm, dass wir dabei sein konnten und im Vorfeld schon Zugriff zu den Filmen hatten. Und vielen Dank für diese schöne Veranstaltung. Und vielen Dank, Georg, fürs Gespräch.
0: <lacht> vielen Dank, Marie, für den Einblick.
1: Und vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir werden euch alle Informationen in den Show Notes verlinken. Das heißt, schaut gerne auch nochmal auf den filmab Filmablog oder unsere Instagram-Seite, wo ihr die Rezensionen und Wissenswertes über die schönen Filme nochmal nachlesen könnt.
0: Und für den Podcast freuen wir uns auch total, wenn ihr den Podcast abonniert oder unsere Bewertung schreibt oder uns einfach mal einen Kommentar, eine Nachricht hinterlasst. Ihr könnt auch gerne eine Frage stellen. Ihr erreicht uns, wenn ihr einfach um zur Seite geht auf jmmv.de podcast.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Georg. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.